0: Bonjour à tous. Euh, on m'a proposé au départ de parler des pèlerinages à la Mecque avant l'islam et euh, j'ai changé le titre parce que euh, avant l'islam, bah, c'est comme d'habitude, hein, l'islam euh, objet historique euh, non identifié euh, qui n'a euh, ni localisation euh, ni chronologie. Donc j'ai changé le titre. Et j'ai pris effectivement euh, les, des pèlerinages tribaux aux pèlerinages musulmans. Parce que euh, le problème, quand on est face à, au pèlerinage de façon générale et au pèlerinage d'un point de vue religieux, puisqu'il y a des pèlerinages autres que religieux, mais quand on est face à des pèlerinages du point de vue religieux, on ne voit que le religieux. Euh, alors, d'un point de vue de croyance, ça ne pose pas de problème. Euh, mais d'un point de vue historique ça pose de gros problèmes euh, parce que euh, un pèlerinage c'est une production sociale c'est un, un comportement collectif social et donc euh, ça relève euh, de l'état d'une société des conduites au sein de cette société des modes de croyance au sein de cette société et quand on est dans le cas des grandes religions monothéistes, bon, c'est un terme on le, prend, on le prend comme il est euh, eh bien, euh, ces grandes religions ont une histoire très longue. Elles sont dans une histoire millénaire. Euh, en ce qui concerne l'islam, qui est la plus récente des trois, on, est, on va arriver à 1400 ans. Alors vous allez me dire, mais les musulmans nous disent qu'ils sont en 1437 ou bientôt 38, je crois. Euh, sauf que leur année va plus vite que la nôtre, puisque c'est une année lunaire. Donc euh, tous les. Tous les trois ans, on gagne un mois hein, sur le calendrier solaire. Donc euh, en calendrier solaire, si on compte le temps euh, comme nous nous, nous nous le cantons, euh, en, euh, on en est un petit peu avant 1400 ans. Bon. Donc 1400 ans, ce n'est pas rien. Euh, C'est une durée plus que millénaire. Et euh, on ne peut euh, évidemment euh, pas euh, éviter de constater que durant cette durée millénaire, il n'y a pas un objet euh, qui s'appellerait islam et qui a circulé inchangé à travers le temps. Donc euh, quand on a un point de vue historique euh, sur une religion ou sur un aspect religieux comme euh, c'est le cas d'un pèlerinage, eh bien on, est, on fait ce que font les historiens, on coupe le temps, en tranches. Et surtout, on essaie de repérer, à travers cette durée très longue, on essaie de repérer des états de société. Or, euh, la démarche, je dirais la démarche spontanée, la démarche historique, ça n'est pas une démarche spontanée. Hein. Euh, oh, C'est une démarche de savoir. Un hein. savoir, ça se construit. Donc, euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'y a pas réfléchi, qui n'y a pas réfléchi historiquement, d'avoir une vision historique. Donc, ça, ça s'apprend à faire de l'histoire. Euh, si vous prenez quelqu'un spontanément aujourd'hui, que ce soit un non musulman ou un, non ou un, un non musulman, musulman qu'est-ce qu'il va vous dire sur ce qu'on appelle le pèlerinage à la Mecque Il va vous dire, c'est le pèlerinage qui commémore le sacrifice d'Abraham. Hein, tout le monde, vous entendez ça à la radio, dans la presse, partout, c'est le pèlerinage qui commémore le sacrifice d'Abraham. Et puis, euh, eh bien, euh, on regarde d'un œil torve les musulmans qui le font toujours. Euh, eh bien, euh, les musulmans, y compris en dehors du pèlerinage, sacrifient ce jour-là un mouton. Bon. Alors, euh, on réfléchit pas, on se dit bon, bah, c'est comme ça. Le, le croyant musulman d'aujourd'hui, il est persuadé que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que depuis, euh, bah, on pourrait presque dire depuis Abraham, donc là, ça nous fait quoi 3800 ans Il était à combien 1800 avant Jésus-Christ, Abraham bon. euh, L'islam, lui, il est du 7e siècle, donc on est à peu près à 1400 ans. Donc euh, un croyant naïf, et on ne peut pas le lui, lui, lui reprocher, c'est comme ça, un croyant euh, qui va penser spontanément, sans, sans réfléchir historiquement, va se dire bon, bah, ce pèlerinage, il existe depuis Abraham. Et puis euh, alors là, ça pourrait quand même poser quelques questions, on sacrifie normalement aujourd'hui, sauf exception, on sacrifie normalement un mouton, c'est comme ça que c'est vu. Sauf que si euh, vous pensez euh, à un terrain qui est celui de l'Arabie, la Mecque, c'est bien en Arabie hein, est ce qu'on élève des moutons à la Mecque? Bon. Euh, au Proche Orient, on en élevait, mais en Arabie, est ce qu'on élevait des moutons? Non. En Arabie, on n'élevait pas les moutons. Euh, ils n'auraient pas eu de quoi manger, les moutons. Les moutons, ils, ils vivent, on les, on les nourrit sur des pâturages dans les, en bordure du désert. C'est comme les shawiyahs au sud de l'Algérie. Ils ne sont pas au cœur du Sahara, les Chawiya. Ils sont en bordure, du, en, bordure du, en bordure du Sahara. Donc, dans les contrées très arides, il n'y a pas de moutons. Il y a à la rigueur des chèvres dans les oasis. Il y a du petit bétail pour les transports. Il y a des ânes. Euh, et puis l'animal de référence, de pastoralisme, c'est le chameau. Bon, alors déjà, même euh, quelqu'un qui, qui réfléchirait pas trop euh, peut peut-être se poser une question en disant c'est bizarre qu'on sacrifie les moutons. Bon. Parce que maintenant, alors les moutons d'où ils viennent hein, aujourd'hui, euh, bah, ils ne viennent pas d'Arabie, on ne les élève toujours pas en Arabie, les moutons. Euh, ils viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande par bateau ou par cargo entier. Donc là, vous voyez déjà, euh, on s'aperçoit, si on essaie d'avoir un tout petit bout de réflexion historique, on s'aperçoit qu'il y a quand même euh, des, des, des petits problèmes. Alors, les, les pèlerinages, en fait, euh, comment est-ce qu'on peut les inscrire dans l'histoire Parce que ce, ce dont on s'aperçoit, d'après ce que je, veux, je viens de vous dire, c'est que le présent qu'on vit efface le passé le présent a comme caractéristique d'effacer le passé, surtout si vous avez eu des évolutions sociétales majeures entre le passé que vous visez et le présent. Or, sur 1400 ans, l'islam démarre au début du 7e siècle dans un petit bout de l'Arabie, pas dans toute l'Arabie, l'Arabie c'est très grand, euh, en Arabie occidentale, je dirais dans le coin le plus perdu d'Arabie. Puisque à l'époque évidemment on marche au pas des chameaux et si vous regardez où se trouve la Mecque, alors pour être un bon historien il faut faire de la géographie et aussi éventuellement de l'anthropologie quand on n'a pas de documents suffisants, de documents écrits ou de, de témoins ou de monuments. Donc si on fait de la géographie, vous prenez une carte de géographie et ça malheureusement souvent les historiens, enfin certains historiens d'aujourd'hui euh, oublient de le faire. Avant, on faisait de l'histoire. Mon maître Claude Cahen, grand spécialiste du monde musulman à la Sorbonne, il avait fait une agrégation d'histoire-géographie. Il n'avait pas fait de l'histoire toute seule. Donc, vous regardez la carte de l'Arabie, vous regardez où est la Mecque, et vous vous apercevez que la Mecque, elle est à l'ouest de l'Arabie, à peu près au milieu. Vous prenez la côte de la Mer Rouge. La Mecque est à peu près à 80, 80 km de la Mer Rouge, à peu près, hein, sur la façade euh, ouest. Et euh, si vous êtes à la Mecque et que vous voulez vous déplacer, évidemment, à l'époque, au Pas des Chameaux, hein, ce n'est pas en hélicoptère, ce n'est pas en 4x4, euh, eh bien, euh, vous avez, si vous voulez monter vers le nord, vous avez à peu près un bon mois de marche euh, au Pas des Chameaux. Et si vous voulez descendre vers le sud, vous avez également un bon mois de marche au Pas des Chameaux. Euh, si vous voulez aller vers euh, le, la Babylonie, vers le Bas-Irak, vous avez à peu près 1500 kilomètres. Hein, ça fait encore plus, encore plus long. Donc, c'est le coin le plus perdu d'Arabie. Alors, vous allez me dire, mais il y a la mer Rouge. Euh, bah, oui, sauf que les Mécois, ce pas des navigateurs. Et euh, on en parlait euh, tout à l'heure. La mer Rouge, ce n'est pas très facile de naviguer sur la mer Rouge. Hein, c'est les Grecs, au début de l'ère chrétienne, qui ont trouvé le moyen de remonter la mer Rouge, parce qu'à l'époque, hein, ce n'est pas comme les, comme les ultimes d'aujourd'hui, hein, la course du Rhum, euh, on, remontait, on remontait très mal au vent. Vous euh, ne vous étonnez pas, je suis bretonne, donc je connais la, la, un petit peu la navigation. Euh, donc, on remontait très mal au vent. Hein, on pouvait euh, naviguer vent arrière ou à la rigueur, euh, bon, euh, grand, grand largue, euh, ou bah, à la limite, vent travers, je ne sais même pas, mais on ne pouvait pas remonter au vent. Donc, il fallait trouver le, le sens. Donc, les Mécois ne sont pas des marins. Euh, parce qu'on s'imagine qu'il y a un bateau qui les attend. C'est comme quand on vous parle du voyage en Éthiopie des compagnons de Mahomet. Euh, je me rappelle que j'avais dit que c'est pas possible, c'est un voyage imaginaire. Et il y a quelqu'un qui m'avait répondu, mais ils avaient qu'à prendre le bateau. Sauf que euh, quand on est à la Mecque, il n'y a pas de bateau hein, pour, pour, descendre, pour descendre en Éthiopie. Donc, euh, il faut bien se rendre compte de, de l'emplacement des, des lieux qu'on étudie. Et il faut regarder la topographie de ces lieux de près parce que quand on est face euh, au début de l'islam ou à la période antérieure à l'islam on a un gros problème c'est le problème des sources euh, dans les pays du proche orient euh, en égypte en iran euh, vous avez toutes sortes de moyens de connaître le passé à partir soit de documents écrits soit de monuments inscrits il a suffi qu'on déchiffre les langues de l'Égypte pharaonique pour comprendre beaucoup de choses. Si vous cherchez la même chose en Arabie, vous avez quelques vagues inscriptions lapidaires qui sont de deux ou trois phrases sur que des voyageurs avaient inscrit. C'est long d'écrire sur la pierre. Donc, on n'écrivait pas des textes longs. Vous n'avez pas de texte long. Vous n'avez pas cette documentation écrite. Vous n'avez pas ces archives. Vous n'avez rien du tout. Alors, après, vous allez me dire, mais euh, on a des écrits de la période d'après. Alors, les écrits de la période d'après, il y en a deux. Il y en a un qui est relativement exploitable, à condition de, de le décrypter historiquement correctement, c'est le Coran. Euh, le Coran, c'est un texte dont on peut penser, alors on n'est pas dans un cadre de croyance, hein, on est dans le cadre historique, on peut penser historiquement... Euh, que le, le Coran a été stabilisé comme texte à la fin du 7e siècle. Donc, c'est encore l'islam démarrant, ce qu'on appelle l'islam démarrant au début du 7e, on n'est pas très loin de l'origine. Donc, le Coran est encore un texte exploitable historiquement, mais vous allez voir comment, je vais en parler euh, tout à l'heure, ce n'est pas, pas facile de, de travailler historiquement sur le Coran. Et puis ensuite, alors... Euh, vous avez toute une série de textes, alors là, euh, vous ne, des textes à ne plus savoir qu'en faire sur la première période de l'islam. Euh, le problème, c'est que ces textes, ils sont écrits 200, 300, 400 ans après. Et qu'on euh, eh ben, n'est plus du tout dans le contexte d'origine, la Mecque en Arabie, cité isolée de loin de tout en Arabie. Euh, 300, 200, 400 ans après, on est dans un empire. Et un empire, alors la première capitale de cet empire, quand ils sont sortis d'Arabie, ça a été Damas. Et là, je dirais que les, ceux qui étaient à Damas étaient encore des gens qui étaient globalement en relation avec le passé premier. C'était les Omeyyades de Damas, dont vous avez sûrement entendu parler, hein, la, la mosquée des Omeyades de Damas. Les Omeyades sont ceux qui ont construit la Coupole du Rocher à Jérusalem, qui n'est pas une mosquée et qui a, été, qui a été construite à la fin du 7e siècle, en, terminée en 692. Et on peut penser que le Coran 692, Coupole du Rocher, c'est à peu près le moment où le Coran a été stabilisé, puisque sur les bandeaux extérieurs et intérieurs de la Coupole du Rocher, un, sur les huit côtés, vous avez la Coupole et vous avez un octogone, on déambule autour. Eh bien, vous avez des inscriptions coraniques. Hein. Vous avez des versets coraniques contre le christianisme, puisque, à l'époque, le, le grand adversaire de, de celui que j'appelle l'empereur Omeyyade, on dit le calife, mais le calife, c'est un mot exotique, c'est un empereur en réalité. Hein. Euh, le, le, le grand adversaire politique de l'empereur Omeyyade c'est qui C'est l'empereur byzantin, évidemment. Et l'empereur byzantin, il est chrétien. Donc, euh, le, euh, le, le, les inscriptions de la Coupole du Rocher, je dirais que c'est un monument qui affiche euh, ce qui va devenir une nouvelle religion face à l'empereur byzantin, dont on a conquis pas mal de terres, mais il en reste encore à conquérir. Et comme le calife n'y arrive pas, ben il, il se manifeste en disant « Je suis là, maintenant, euh, Mahomet succède à Jésus ». Bon, C'est ce qui est inscrit sur la coupole et c'est ce que vous trouvez dans, euh, dans le texte du Coran également. Donc on a le Coran qui est exploitable à condition de savoir l'exploiter correctement, mais tous les textes postérieurs sont des textes qui reconstruisent le passé. Hein ce sont des textes qui vont transformer le passé et inventer toutes sortes de choses. Euh, et vous allez voir que euh, ce qu'on considère aujourd'hui comme le, le pèlerinage abrahamique, ne se trouve ni à la première période, ni dans le Coran, ce qui devrait quand même alerter, mais lire le Coran, c'est pas très facile, donc on peut comprendre qu'on n'ait pas fait attention à ça. Mais par contre, dans la tradition postérieure, alors pas à l'époque abbasside, alors j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que les, je vous ai dit que les Omeyyades ont construit un grand monument et que je dirais qu'ils sont responsables du Coran, d'une certaine façon. Les textes postérieurs euh, ne euh, relèvent plus de l'époque oméyade, puisque les oméyades sont renversés par des cousins à eux euh, au milieu du 8e siècle. Donc les oméyades ils sont au pouvoir de 661 à 750. Donc ça fait un petit peu moins d'un siècle. Et pendant ce siècle, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent comme texte Eh bien, on n'a rien. On a juste le Coran. On n'a rien d'autre. Autrement dit, vous avez là un empire, c'est quand même très très bizarre, il régnait de, du grand tyran à l'Espagne, comprise, et ils n'ont pas été fichus d'avoir des historiens, ce des hist qu'on appelle des historiographes qui ont raconté leur histoire. Pourquoi Parce que ces Omeyades, ils étaient encore en prise directe avec leur milieu d'origine. Les Omeyades, ils étaient d'origine mécoise. Ils étaient issus à deux générations, deux, même pas deux à une génération. Le premier calife Omeyade... Euh, il est né à la Mecque. Donc, ce sont encore des gens qui étaient en prise directe avec la société mécoise. Et la société mécoise, je vous ai parlé d'empire, les sociétés d'Arabie, c'était quoi les sociétés d'Arabie Ce C'était pas des empires, ce n'étaient pas des royaumes, c'était des tribus. Et la socialité tribale, c'est quelque chose de très très particulier. Donc, on a, euh, et ça c'est tout à fait, euh, il, faut, il faut le souligner d'une façon très importante, euh, en moins d'un siècle vous avez ce qu'on appelle l'islam qui a complètement changé de société c'est à dire que au départ c'est une société de tribus dans le coin le plus perdu d'Arabie et euh, 60 ans après, même pas enfin, les Omeyyades 661 l'Empire le, s'était déjà plus ou moins constitué mais ils étaient toujours très très tribaux L'Empire euh, existe, euh, on, ch on change, on change de, de logiciel sociétal, si vous voulez. On change de logiciel euh, en sortant d'Arabie. Quand des tribus ne sont plus dans leur milieu d'origine, il est évident qu'elles vont, qu vont transformer euh, leur, leur façon d'appréhender le monde. Euh, mais euh, attention le califat Omeyyade, dont je vous ai dit, euh, qui dure un siècle de 661 à 750, quand on était dans cette période de temps-là, si quelqu'un voulait devenir musulman, euh, il ne lui suffisait pas, comme aujourd'hui, de prononcer ce qu'on appelle la profession de foi. Hein, aujourd'hui, c'est très simple de se convertir à l'islam. Hein, de Vous allez dans une mosquée ou ailleurs devant quelqu'un, devant un musulman, vous prononcez la profession de foi et puis vous êtes musulman. Dans, durant le, ce qu'on appelle, ce que j'appelle, moi, le siècle Omeyyade, pour devenir musulman, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait trouver une tribu qui vous accepte. Or, les tribus d'Arabie, elles n'avaient pas envie d'avoir de, des gens qui étaient extérieurs à l'Arabie, ça ne les intéressait pas du tout. Et, bon, je vais dire quelque chose qui n'est pas bien, ils ne voulaient pas démigrer, hein, si on peut dire, euh, parce que euh, ça aurait perturbé leur socialité, tout simplement, bon. Donc, jusqu'en 750, pour devenir musulman, il fallait réussir à entrer dans une tribu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce premier empire, il était encore très largement dans cette mentalité tribale, même s'il était en train d'évoluer, puisque sa capitale était extérieure à l'Arabie. Donc, vous avez cette première phase avec les Omeyades et le Coran. Et puis ensuite, les Omeyades sont renversés par de lointains cousins qui sont les Abbassites, qui sont aussi Mécois d'origine, mais ils sont tellement loin de leur origine, les, les Abbassites, qu'ils ont oublié la tribalité sociale la socialité de leur origine ce ne sont plus du tout des hommes de tribu et là il y a une nouvelle société qui se met en place alors c'est toujours une société de type impérial mais c'est une société qui va se calquer sur le modèle des empires précédents c'est-à-dire de l'empire sassanide de l'empire perse et puis aussi de, de l'empire byzantin c'est-à-dire que là et euh, la, la chose fondamentale qui va se passer après 750, c'est-à-dire entre 750 et le milieu du 9e siècle, bon, milieu du 8e, milieu du 9 la porte des conversions s'est ouverte et n'importe qui des populations extérieures peut devenir musulman. Sauf que quand on vient de l'extérieur, de sociétés extérieures et d'une religion extérieure, puisque les conversions ont lieu à ce moment-là... Hein, euh, pas du tout forcé, hein, c'est des, des conversions qui se font petit à petit, euh, eh bien euh, on n'oublie pas sa propre mémoire religieuse, on n'oublie pas sa culture. C'est-à-dire que vous allez avoir à partir des sept cent 750 et surtout au IXe siècle un phénomène d'hybridation interculturelle formidable qui va se produire dans l'empire le, musulman abbassite. Les abbassites, c'est ceux qui fondent Bagdad, hein, puisque Bagdad a été fondé à, à, la, fin du, à la fin du 8e siècle. Bon. Euh, et euh, donc, euh, vous, avez des, des vous avez des phénomènes d'acculturation multiples qui vont se produire. C'est une nouvelle société qui va se construire sa, rep, sa, son vécu musulman et sa représentation du passé. Et là, vous allez voir où je veux en venir, c'est que eh bien, la, la, la pratique du pèlerinage musulman a été en fait extrêmement évolutive à travers le temps. Alors maintenant, puisqu'on m'a demandé de le faire, je vais parler d'abord euh, de ce que j'ai appelé les pèlerinages tribaux, euh, qui, euh, qui, 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 qui impliquent d'ailleurs, qui contiennent également le, les pèlerinages du début de l'islam. Alors, avant... Euh, Comment est-ce que je vais faire pour essayer de comprendre quelque chose dans ces pèlerinages tribaux Eh bien, je vais commencer par euh, regarder le euh, Je vais regarder le terrain mais quoi Et là, je vais faire de la géographie. Alors, ce qu'il faut d'abord remarquer, euh, la géographie, ça, ça veut dire un terrain physique, un terrain naturel. Et puis, ça veut dire aussi un terrain euh, économique. Quels sont les moyens de vie Quelle est l'économie de ce terrain et euh, il faut regarder ça de très près. La Mecque, contrairement à ce que certains ont pu écrire quelquefois, je ne sais pas s'ils si se rendaient compte, la Mecque n'est pas une oasis. Or, quand vous êtes dans un espace aride, normalement, au Sahara, comment est-ce qu'on vit Pour vivre dans un espace aride, bah, il faut des arbres, il faut de l'eau, hein, euh, sinon on ne peut pas vivre. Or, la Mecque, c'est un cas particulier. La Mecque n'a pas du tout d'agriculture. Un quoi quand il voulait manger, et même aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plus simple. Il y a des belles routes et bon, euh, on circule facilement en Arabie, les Saoudiens ont fait ce qu'il fallait. Euh, donc, euh, quand vous étiez à la Mecque au 7e siècle et que vous vouliez manger, il fallait faire 70 km au pas des chameaux euh, pour aller dans la montagne de Ta'ef. Et là, euh, pendant longtemps, j'ai donné une erreur de date. Parce que euh, la montagne de Taif, je disais que c'était à 1400 mètres. J'avais dit ça, je ne sais pas pourquoi, je crois, en, en regardant Wikipédia, ce qui, une, euh, ce qui est une idiotie. En fait, Taif est à 1800 mètres. Donc vous imaginez, euh, vous êtes avec un chameau et vous devez monter à 1800 mètres pour vous approvisionner, à 70 km. Donc euh, vous mettez au moins huit jours, si ce n'est pas dix jours, aller-retour pour vous approvisionner. Alors, soit vous allez dans la montagne, parce que la montagne est arrosée, il y a la mousson d'été qui remonte plus ou moins. Euh, bon, pas. Bah, enfin, la, la montagne de. Le... Alors, je ne vous l'ai pas dit non plus, parce que je suppose que vous connaissez la géographie, mais ce n'est pas sûr. On s'imagine que l'Arabie, la, c'est un désert de sable. Euh, c'est une grosse erreur. Hein. Toute la partie ouest de l'Arabie, c'est des hautes montagnes. Euh, vous avez une ville entre la Mecque et, et le Yémen qui est à 2200 mètres. Là où l'ancien chef tunisien s'est réfugié euh, à Abba, c'est à 2200 mètres. Euh, et euh, donc, je vous ai dit que Taef, à 70 km de la Mecque, est à 1800 mètres. Ça vous donne une idée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces montagnes bah, C'est parce que la mer Rouge, euh, l'Arabie, la, c'est un morceau d'Afrique. Hein. Donc, euh, la, la mer Rouge, c'est un fossé d'effondrement. Et puis, l'Arabie, c'est le morceau qui s'est cassé. Et puis comme ça s'est cassé, ça a basculé. Donc du côté ouest, il y a des hautes montagnes et c'est des montagnes très volcaniques. Hein, il, y a des, il y a des volcans partout, sur toute la façade ouest de l'Arabie. Donc c'est un, un, un terrain très très particulier, pas facile du tout, hein, avec des contournements, vous avez des grands chaos basaltiques que vous êtes obligé de contourner. Donc la Mecque dans ce, est dans ces montagnes de l'ouest, dans ces montagnes volcaniques de l'ouest. Et la Mecque existe pourquoi Ce n'est pas une oasis. Eh bien, parce qu'un jour, par hasard, quelqu'un a trouvé un point d'eau. Et si vous regardez la topographie de la Mecque, vous regardez où se trouve la Kaaba. Alors, il ne faut pas dire que la Kaaba est un temple. Hein. La, la Kaaba n'a pas la tête d'un temple. On va essayer de voir ce que c'est que la Kaaba. Bon. Euh, si vous regardez où se trouve la Kaaba, qui n'a pas bougé... Puisque euh, la Kaaba fait l'objet de pèlerinage. Bon. Donc la Kaaba est dans un lieu très particulier. Alors aujourd'hui, il y a des constructions partout, mais on arrive quand même à voir le terrain. La Kaaba est dans ce qu'on appelle le ventre de la Mecque. C'est une expression coranique. Batn Alors qu'est-ce que c'est que cette idée de ventre hein, pour parler d'un terrain eh C'est une dépression, c'est un bas-fond. Et la caractéristique de la Carba, c'est d'être située dans un bas-fond vers lequel convergent plusieurs vallées, ce qu'on appelle « shereb » en arabe, hein, les ravins. Euh, et bah, c'est quoi C'est un régime d'oued. C'est-à-dire que c'est à sec, sauf quand l'eau des, descend. Et si, euh, pour vous assurer de cette topographie particulière, vous regardez à Internet l'année 1941, vous allez trouver une chose tout à fait étonnante vous allez trouver euh, la Carba entourée d'eau avec des gens qui en ont quasiment jusqu'aux épaules hein, et quasiment qui nagent autour de la Carba. Il y a des photographies de ça. Hein, vous pouvez le trouver très, très facilement, 1941. Et jusqu'à aujourd'hui, les Saoudiens ont essayé d'arranger la chose, mais quand les ouèdes dévalent, un Oued qui dévale, on ne l'arrête pas. Hein. Donc là, ce sont plusieurs ouèdes qui dévalaient, qui emplissaient ce fond, L'eau, évidemment, s'infiltrait. Mais qu'est-ce que ça vous a donné Ça vous a donné un point d'eau pérenne. Un point d'eau qui ne tarissait pas. Or, euh, un, un endroit complètement aride, où il n'y a pas un arbre, et où vous avez un point d'eau permanent, qu'est-ce que ça devient dans les sociétés archaïques Ça devient un lieu sacré, forcément. Donc, vous avez un lieu sacré, pourquoi Parce qu'on a trouvé un point d'eau. De la même façon Qu'est-ce qu'on sacralise de cette façon dans ce type d'environnement Quand vous avez dans une vallée qui est également bien désertique, vous avez un grand arbre ou un bosquet de grands arbres. Ça, ça existe au Sahara et ça existe en Arabie. Ce sont des arbres qui datent, pour certains, qui ne qui font pas de petits parce que c'est trop sec, mais qui datent de la période où, euh, aussi bien le Sahara que l'Arabie, étaient des espaces euh, qui n'avaient pas la climatologie aride d'aujourd'hui, hein, qui étaient des espaces où il y avait des, des, des arbres. Donc quand vous trouvez un grand arbre comme ça, les gens du coin, qu'est-ce qu'ils font Ils en font un arbre sacré, forcément. Hein, Puisqu'un arbre qui vit dans un environnement aride, eh bien, c'est qu'il y a une puissance surnaturelle dedans. Je ne sais pas si vous avez connu l'arbre, vous, vous rappelez, l'arbre du Ténéré au Sahara, qui était tout seul au milieu du désert, et c'était un grand acacia qui datait de je ne sais combien de temps, et il y avait, à 200 km autour, il n'y avait pas un arbre. Donc, il servait de repère pour les caravanes, et malheureusement, c'est un, un camionneur fou, pas, sous, euh, pas fou, mais sous, euh, qui a embouti l'arbre et l'arbre du Tanaré. On a mis un arbre, en, pas en plastique, un, un arbre en ferraille à la place. Donc, c'était aussi un arbre sacré, celui-là. Donc, la Mecque, ce n'est pas un arbre sacré qui a, c'est un, un, un point d'eau sacré. Et ce point d'eau sacré, évidemment, des gens se sont installés autour L'habitat mais quoi c'est l'habitat de gens qui se sont installés autour d'un point d'eau sacré, mais qui, pour manger, étaient obligés de se déplacer loin de leur cité. Bon. Et euh, ce point d'eau sacré va donner lieu à un culte, et c'est le premier pèlerinage local. Ce culte, de quel type va-t-il être Ça va être un culte, Alors, il n'y a pas d'arbre, ce n'est pas le culte de l'arbre, ça, alors, on pourrait dire que c'est le culte du puits. En réalité, sociologiquement, c'est le culte du puits, mais on va symboliser cette puissance surnaturelle qui se trouve dans cet endroit et on va installer des bétiles. Alors, le bétile, B-E-T-Y-L-E, qu'est-ce que c'est qu'un bétile C'est une pierre sacrée. Euh, si vous analysez le mot, c'est composé de deux éléments euh, on pourrait le dire en hébreu ou en arabe d'ailleurs Bethel euh, bah, vous avez bethel Bet, hein. bet euh, c'est la demeure, c'est là où on est avec les siens ou euh, là où se trouve le, également le Dieu protecteur du groupe, le Dieu protecteur de la tribu est avec la tribu, c'est l'allié de la tribu, donc il réside avec elle, donc et elle bah, c'est le elle sémitique, hein, c'est le dieu. C'est euh, le bétil c'est la demeure de Dieu. Donc, euh, qu'est-ce que les gens avant l'islam faisaient Eh bien, ils avaient installé des bétils sur ce site sacré. Seulement, il y avait un problème. Alors, le ce euh, c'est pas forcément une grosse pierre. C'est pas un menhir. Hein. Euh, je ne sais pas. Les, les, les menhirs bretons sont pas, sont pas. Je ne sais pas si on peut dire que c'est des bétils, On n'y a jamais pensé. On pourrait peut-être y penser. Euh, mais euh, les, les bétiles d'Arabie, euh, c'était des, des petites pierres. Et il euh, y, y en a qui restent dans la Karba actuelle. Il y a la pierre noire, vous voyez à peu près la dimension, c'est pas très grand. Et il euh, y en a une autre euh, qu'on euh, qu connaît moins, qui est la, celle que j'appelle la pierre bienheureuse, le Hajar al-Assad, qui se trouve à l'angle sud de, de la Karba. Alors, euh, ces bétiles, c'est les petites pierres. Seulement, on est dans un lieu inondable. Alors, il ne fallait pas que cette petite pierre, ces petites pierres, on les perde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, on a construit un mur, et dans ce mur, un mur sans toit, euh, et sans tout ce grand voile noir, etc., il n'est pas du tout question de ça. Pensez simplement à un mur. Hein, et un mur, ça, c'est remarquable, il faut le, le, bien le relever, orienté aux points cardinaux. Ça, c'est très important. Et si vous regardez la place de la pierre noire aujourd'hui, elle est où la pierre noire Elle est à l'angle est. Et si vous regardez l'autre pierre dont j'ai un petit peu parlé avant, elle est à l'angle sud. Et quand on a un lieu... Bétilique comme celui-là. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a construit ce mur ben, Vous avez compris, puisque c'est un lieu inondable. Si on n'avait pas construit ce mur qu'on a orienté au point cardinaux, je reviendrai sur les points cardinaux après, ben les pierres on les aurait perdues. Donc la Carba est sur un petit promontoire et tout autour c'est régulièrement inondable, maintenant un petit peu moins, mais je crois, qu a, je crois que c'est l'année dernière, il y a eu encore un petit peu d'eau autour de la Carba, pas autant qu'en 1941, mais avant, vous imaginez, quand il n'y avait aucun, aucun système de retenue, euh, bon, euh, il y avait vraiment, alors, ce pas tous les ans qu'il y avait de l'eau, hein, euh, mais à peu près une fois tous les 7-8 ans. Hein, il euh, y avait tout d'un coup une inondation terrible. Vous savez, ces, ces inondations dans les déserts, euh, soit c'est dans des vallées d'Oued, soit quelquefois c'est même sur une surface plane où vous avez à perte de vue de l'eau, de l'eau qui se répand, parce qu'il faut bien qu'elle qu se, qu se répande quelque part. Donc là, ça se répand dans le bas-fond et il fallait évidemment que les pierres sacrées qui symbolisaient la puissance surnaturelle qui était là, la, on pourrait dire la puissance de puits, le maître du puits, hein. Et il fallait bien que ces pierres restent en place. Alors, il va se développer euh, autour, dans ce lieu très particulier, il va se développer un culte bétillique. Et ce culte eh bien, je dirais qu'à l'insu des musulmans actuels, il existe toujours aujourd'hui. Parce que quand vous avez une pierre sacrée, qu'est ce que vous faites? Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, la carba, ce n'est pas un temple. Un temple, vous avez le Saint des Saints, on entre dedans, il y a le grand prêtre, il y a tout, tout, euh, euh, le, le lieu bétilique, ce n'est pas ça, c'est une pierre. Et quand vous avez une pierre, qu'est ce que vous faites pour rendre culte à la pierre? Bah, vous tournez autour. Hein, c'est ce qu'on appelle le tawaf. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, personne ne rentre dans la carba. On tourne autour. Et on tourne comment Parce que ça, ça, c'est très important, il faut, faut faire attention au sens dans lequel on tourne. Alors, euh, on dit souvent, euh, les pèlerins musulmans tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, ça c'est bien gentil, sauf qu'en euh, Arabie, au 7e siècle, il n'y avait pas de montre. Bon. Donc il faut trouver autre chose. Euh, alors, euh, on va trouver quoi Eh ben, je vous ai parlé des points cardinaux. c'est pas par hasard. Vous avez une pierre sacrée à l'angle Est. L'angle Est, c'est quoi L'angle Est, c'est le soleil levant. L'angle Sud, c'est le soleil au zénith. Et puis, alors je ne sais pas s'il y avait d'autres pierres. Il y a les récits postérieurs. nous dit qu'il y en avait peut-être d'autres. Mais en tout cas, ces deux-là, elles sont toujours là. Et euh, bah, on a perdu, évidemment, les pèlerins d'aujourd'hui ne, ne font aucune des relations que moi, je fais aujourd'hui en partant du terrain et d'une période qui est avant l'islam. Bon. Donc, euh, les, euh, ce qu'on peut dire, c'est que pour retrouver le sens d'un pèlerinage du passé hein, qui remonte aussi loin, quand on a la chance d'avoir un terrain aussi particulier parce qu'on peut dire que l'Arabie, ben, ce n'est pas, euh, pas le Proche-Orient. Hein. Il ne faut pas confondre euh, ce qui se passe dans les cultes du Proche-Orient et euh, les, les cultes en Arabie. Hein. Euh, dans, euh, quand on a un, un terrain aussi particulier, ben je dirais que ce qui se met en place, c'est un rituel et que le sens du rituel peut changer, c'est-à-dire que les gens des sociétés d'après vont donner un autre sens au rituel, mais le lieu ne change pas donc on peut décrypter le lieu et les rites, les gestes ne changent pas, même si, ou on peut de chance de changer, même si on leur donne un autre sens. Et c'est un petit peu comme le Coran. Hein vous avez le Coran, le Coran qui vous voyage à travers les sociétés. Les mots du Coran sont fixés à la fin du XVIIe siècle, ils ne changent pas, mais qu'est-ce qui va changer Le sens des mots en fonction des états de société, vous aurez des lectures différentes euh, du, du même texte sacré, et ce n'est pas simplement le Coran, c'est tous les textes sacrés qui voyagent, qui subissent évidemment la même évolution. Pour en revenir à mon pèlerinage quoi vous avez donc euh, ce pèlerinage lié au point d'eau quoi et euh, ce pèlerinage... Euh, on a un, une idée de sa saisonnalité, parce que les pèlerinages, on ne les fait pas n'importe comment, on ne les fait pas à n'importe quel moment. Là, le Coran euh, nous est utile, quand on arrive à le décrypter, parce que le Coran, c'est un objet, euh, je dirais, pour un lecteur ordinaire qui voudrait comprendre quelque chose scientifiquement, c'est un objet inutilisable, euh, parce que euh, ça va dans tous les sens, et que pour y comprendre quelque chose, il faut euh, rassembler des thématiques, rassembler des corpus thématiques. Vous voulez travailler sur la création, par exemple, il faut que vous cherchiez dans le Coran tous les morceaux sur la création pour en faire un corpus, essayer de comprendre quelque chose. Si vous voulez comprendre euh, quelque chose sur la vision du pèlerinage dans le Coran... Il faut que vous rassembliez tous les petits morceaux qui sont dispersés partout sur le pèlerinage pour essayer de comprendre quelque chose. Donc ça, c'est une construction de savoir. Une lecture ordinaire ne vous permet absolument pas cela. Et celui aujourd'hui qui penserait « je vais comprendre les musulmans en lisant le Coran », il ne comprendra rien du tout ou alors il y mettra ce qu'il a déjà dans la tête. Donc, il y a des passages euh, sur le pèlerinage dans le Coran et il y a des passages sur la, le cours du temps dans le Coran. Et il y a une chose qui nous est dite qui est très importante, c'est ce qu'on appelle les mois sacrés. Les mois sacrés sont tout à fait reconnus par le Coran parce que, les musulmans d'aujourd'hui, et je dirais que c'est tout naturel s'ils ne font pas d'histoire, euh, vont penser que le Coran est en rupture avec son passé, que le Coran est en rupture avec sa sociologie. C'est évidemment une grave erreur. Le Coran relève toujours de la sociologie tribale, de l'anthropologie tribale. Le Coran relève de la société où il a été exprimé. Le Coran, c'est un texte qui est issu d'une société tribale en Arabie au 7e siècle. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, le Coran n'est pas en rupture avec son passé. Il va essayer de réformer un certain nombre de choses. Mais euh, je dirais que sur le plan de son anthropologie, euh, et l'anthropologie, c'est ce qui est la chose la plus difficile à trouver puisque l'anthropologie, elle ne, elle ne s'affiche pas. L'anthropologie, elle est à l'intérieur du texte. Je dirais que l'anthropologie, elle est presque dans les silences du texte puisque c'est un rapport à la société qu'on n'a pas besoin d'expliquer, puisque ça s'adresse à des gens qui sont dans cette société. Bon. Donc, euh, si on revient à, euh, à cette histoire de mois sacrés, les mois sacrés, évidemment, ils existaient dans la société tribale. Et ces mois sacrés, c'était quoi C'était un mois sacré isolé et trois mois sacrés successifs. C'est très, très important de voir cette différence. Le Coran... Quand il parle de la Mecque, parle d'un mois sacré au singulier. Vous trouvez ça notamment dans la sourate 22, la sourate la sourate du pèlerinage. Euh, et ce mois sacré au singulier a l'air d'être lié au pèlerinage, mais quoi Donc au pèlerinage coranique, mais aussi au pèlerinage antérieur. Et ce mois sacré. Euh, si on fait des comparatifs avec l'historiographie postérieure qu'on peut utiliser en la, en, la, en la lisant de façon critique et ça c'est pareil c'est pas à la portée de tout le monde euh, puisqu'une lecture critique suppose qu'on mette en, en jeu des tas de mécanismes de comparaison c'est euh, bon, est vraiment un, un vrai travail on s'aperçoit que le mois sacré durant lequel aurait eu lieu le pèlerinage mécois coranique primitif et le pèlerinage tribal antérieur avaient lieu au mois qu'on appelle Rajab. Le mois qu'on appelle Rajab, c'était le septième mois de l'année. Alors, ne pensez pas en calendrier contemporain. L'année ne commence pas en janvier. L'année commence en octobre. C'est-à-dire octobre, début octobre, c'est quoi il y a des moments qui sont très importants dans toutes les sociétés, c'est les basculements saisonniers. Et octobre, c'est juste après l'équinoxe d'automne. Donc, c'est en liaison avec ce moment saisonnier de basculement que débutait l'année tribale. Et c'est également, d'ailleurs, toujours le cas dans le judaïsme actuellement. Hein, le, le début de l'année, euh, c'est euh, octobre. Hein bon. Donc, c'est à, à peu près au même moment. C'est juste après l'équinoxe, bon. ou un petit peu. Bon. Alors, vous aviez... Euh, alors, si on part de l'équinoxe d'automne, vous comptez sept mois, vous arrivez à quoi ben, Vous arrivez à l'équinoxe de printemps. Et... Euh, si vous connaissez un petit peu les, les calendriers des différentes civilisations, notamment du Proche-Orient, pensez par exemple au calendrier iranien. Et puis avant ça, vous aviez les calendriers antiques. Qu'est-ce que vous aviez au printemps Et puis euh, dans le christianisme, il y a la Pâque aussi. Hein euh, eh bien, euh, vous aviez la fête du renouveau qui était au printemps. Ça tombe exactement au même moment. Hein euh, en Iran, c'est toujours, d'ailleurs, même dans l'Iran chiite, c'est toujours nos Hein, C'est toujours, toujours le nouveau jour, hein. l'équinoxe de printemps. Donc, à l'équinoxe de printemps, il y avait un petit peu partout des rituels, et ça n'est pas étonnant du tout qu'un rituel autour d'un puits, autour d'un point d'eau, euh, ait lieu à l'équinoxe de printemps. Euh, alors, l'équinoxe de printemps, donc, euh, ça aurait été le pèlerinage des Mécois. Alors, ce pèlerinage autour de ces bétiles non loin du puits... Alors, le puits, vous connaissez son nom, c'est le puits de Zamzam. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, Zamzam. Il euh, y a eu toutes sortes d'histoires qui ont été racontées. Euh, c'est peut-être l'idée qu'on euh, Zamzama, c'est une onomatopée, c'était peut-être comme si c'était le, le, le bruit de l'eau qu'on entendait en permanence. C'était peut-être une manière de dire que euh, c'était un puits où il y avait toujours de l'eau, parce qu'on entendait l'eau en permanence, Donc. Je ne sais pas. C'est une hypothèse que j'ai formulée, d'ailleurs, dans l'article que j'ai écrit là-dessus, dans, dans l'Encyclopédie de l'Islam, à l'article Zamzam. Bon, enfin, il y a différentes d autres hypothèses, mais l'hypothèse de l'onomatopée, je pense, anthropologiquement, tient la route. Donc, euh, qu'est-ce qu'on faisait et pourquoi, euh, pourquoi ce, ce sens du, euh, de, de la tournée autour du bétil? Donc, j'ai dit, ce n'est pas dans le, sens, dans le sens inverse des, des, des aiguilles d'une montre, ça, c'est idiot. Euh, si vous avez une pierre sacrée qui est pointée à l'est, ça veut dire quoi Soleil levant. Et en Arabie, quel est l'empêcheur, non pas de tourner en rond, mais de faire tomber la pluie Là, c'est le soleil. Donc, je dirais que ce, ce pèlerinage bétillique particulier autour d'un point d'eau, c'est un pèlerinage contre la diablesse solaire c'est moi qui dis diablesse hein, euh, qui empêche la pluie de tomber parce que quand le soleil brille la pluie ne tombe pas donc c'est comme si au printemps à l'équinoxe de printemps qui tombait au mois de Rajab eh bien euh, on faisait ce rituel annuel en espérant que le puits reste en eau pour les années suivantes, puisque euh, ça, il y a une formule arabe qui le dit, c'est le, le, puits, le puits, improbable, on dit en arabe, euh, c'est le puits, vous, vous arrivez, vous êtes avec votre caravane, vous arrivez et puis euh, vous pensez qu'il y a de l'eau, il n'y en a pas. Alors là, c'est très grave. Hein. Si vous arrivez à un point d'eau sur lequel vous comptez, il n'y a pas d'eau. Bon, la caravane peut péricliter. Enfin, on peut, on peut en mourir. Donc, le fait d'avoir quelque part un point d'eau qui ne tarit pas, hein, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et il faut évidemment remercier la divinité euh, qui qui autorise cela, puisque les, les hommes d'Arabie croyaient au surnaturel. Ils ne croyaient pas à Allah, mais ils croyaient au surnaturel. Et donc, ils se représentaient des puissances surnaturelles, soit qui vivaient dans des grands arbres sacrés, soit qui vivaient dans un point d'eau. Et donc, euh, il fallait rendre ce culte. Et euh, si on continue, euh, quand on est euh, en Arabie dans un milieu tribal, et quand on n'est pas dans une oasis, on n'est pas dans un milieu d'agriculture. Donc, quand on rend un culte, on commence par la tournée autour du Béthyl, dans le bon sens. Et alors, le bon sens, c'est quoi Ce n'est pas le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens inverse de la course du soleil. C'est-à-dire qu'on part de l'Est, et au lieu de faire comme le soleil, c'est comme si on voulait tromper le soleil, euh, au lieu de partir vers le Sud, comme le soleil au zénith, hein, eh bien, on part vers le Nord, donc, le soleil, on part de l'endroit où le soleil se lève, mais on le trompe, on ruse avec le soleil. Et euh, on fait le tour inverse. Et puis, on le fait cette fois. Euh, et puis, alors, le soleil au zénith, je vais vous dire une chose aussi, c'est que le soleil au zénith, en arabe, ça se dit daha. Euh, on dit, euh, il y a l'expression, son ombre a été exposée au soleil au zénith. Daha dillohu. Et qu'est-ce que ça veut dire, daha son ombre a été exposée au soleil au zénith, ça veut dire qu'il est mort. Puisque si vous êtes exposé au soleil brûlant au moment le plus chaud de la journée, en plein été, et que vous n'avez pas d'ombre, eh ben, vous ne vivez pas longtemps. Bon. Donc ça vous donne une idée de la puissance euh, des, euh, des, des images qui sont liées. Il faut vraiment bien comprendre le terrain pour se rendre compte de la nature de ce type de culte euh, qui est un culte fonctionnel, on cherche, euh, on cherche à vivre et on cherche à ce que la vie du groupe se prolonge dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec de l'eau. Et alors, une fois que vous avez fait une tournée, deux tournées, trois tournées, parce que la première fois, peut-être que le soleil, il ne s'est pas aperçu que vous étiez là. Euh, donc, euh, ils ont fait la tournée sept fois. Hein, ça, c'est un, un chiffre symbolique qu'on trouve un petit peu partout, le chiffre sept. Qu'est-ce qu'on faisait après eh bien, Après, on se déportait vers, toujours vers l'est de la Carba et là, de nouveau, on faisait un petit trajet d'aller à retour cette fois parce qu'à l'est de la dépression dans laquelle se trouve le Caraba, la Carba, il y a deux petits monticules. Il y en a un qui est au sud-est, donc à l'est de la Kaaba, mais euh, donc écarté à, je ne sais pas, 300, 400 mètres, je ne vois pas très bien la distance. Vous avez un petit monticule qui s'appelle Safa. Safa, c'est le nom, nom d'une roche, c'est la roche, ça veut dire la roche dure. Euh, vous avez Safa, et puis, euh, je ne sais pas combien ça fait, 400 mètres euh, Là, je pas... J'avoue que il faudrait que je regarde ça de plus près. Euh, les pèlerins musulmans l ont, l ont le, le, le savent. Bon, vous pourrez peut-être me le dire tout à l'heure, si vous le savez. Il euh, y a un autre petit monticule qui est au nord-ouest, mais toujours côté est, qui s'appelle Maroua. Ouais. Et c'est également un nom de roche. Et les pèlerins, jusqu'à aujourd'hui, ils font les... Ils partent de l'angle est ils font les sept tours, et puis ensuite, ils vont... Entre Safa, le petit monticule au sud-est, et Malwa, le petit monticule au nord-ouest, côté est de la Kaaba, ils font là aussi cette tour. Sauf que après ça, les pèlerins d'aujourd'hui, ils font encore autre chose. Mais quand on était dans la société tribale d'Arabie, et je dirais quand on était même à la première époque du Coran, à l'époque qu'on peut dire prophétique, eh bien, euh, on n'allait pas plus loin. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on arrivait On part de Safa, donc on fait sept allers-retours et au septième, on arrive où On arrive à Maroua. Qu'est-ce qu'on faisait à Maroua ben, Je vais vous dire comment euh, on nommait Maroua, euh, on trouve encore ça, on trouve trace de ça encore chez les, les historiographes les plus anciens. On appelait Maroua ce qui veut dire le nourrisseur Alors, exprès je vais mal traduire au début le nourrisseur des oiseaux alors euh, il y a euh, certains collègues qui ont dit que c'était des pigeons non sauf que les pigeons euh, je pense qu'on leur donne pas exactement euh, ce qu'on fait à l'issue d'un pèlerinage bon en fait en fait d'oiseaux ce qu'il faut voir c'est les vautours. Le nourrisseur des vautours. Donc, si vous avez un monticule sacré qui s'appelle le nourrisseur des vautours, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que les vautours ont quelque chose à manger. Et donc, euh, le pèlerinage mécois primitif s'arrêtait à Maloua Et on faisait quoi sur le monticule de Maloua On sacrifiait, non pas des moutons, il n'y en avait pas, des chameaux. Alors, on sacrifiait des chameaux parce que on n'était pas dans un milieu oasien d'agriculteurs. On était, alors, dans un milieu pastoral. Alors, vous allez me dire, mais les Mécois, c'est des sédentaires, c'est pas des pasteurs. Oui, d'accord, c'est pas des pasteurs. Les, les Mécois ne sont pas des nomades. Mais euh, les Mécois, pour le moindre le, de leur mouvement, ils sont liés au milieu pastoral, puisque pour aller chercher à manger, ils sont obligés de prendre une caravane. Donc, euh, bien que sédentaires, les Mécois étaient dans un, dans, un, dans un milieu de vie euh, très particulier puisqu'ils étaient, ils étaient constamment liés au milieu pastoral. Donc, ils, ils, ils ont les mêmes rites que les euh, pasteurs. Enfin, vous allez voir tout à l'heure, pas tout à fait les mêmes rites. Donc, euh, l'un des pèlerinages anti-islamiques que l'on peut détecter, c'est celui-là. C'est le pèlerinage Mécois autour du point d'eau qui se termine sur un sacrifice sur place, et si vous regardez le Coran lui-même, on s'aperçoit que dans le Coran lui-même, il y a eu toute une période de la vie de Mahomet, quand il était il a commencé à faire le pèlerinage, ce que j'appellerais le pèlerinage coranique, quand il était à Médine, quand il était exilé à Médine, eh bien, on ne parle que du mois sacré au singulier, et... Euh, Là, il y a déjà un petit dérapage. On nous dit, c'est dans la Sourate 22, on nous dit, euh, vous pouvez sacrifier les boudnes. Boudnes, ça veut dire celles qui ont un ventre bien rempli, les bien les grasses. Et il s'agit des, non pas des chameaux mâles, mais des chamelles. Hein. Donc, on sacrifie une chamelle bien grasse en bonne santé, hein, parce qu'il ne faut pas se moquer du Dieu que l'on invoque, évidemment. Hein, on ne peut pas lui donner une chamelle efflanquée ou affamée. Euh, donc, euh, on doit sacrifier les chamelles, les belles les belles chamelles, hein, on doit les sacrifier, euh, tout autour de la Kaaba. C'est-à-dire que là, déjà, le Coran essaie de déraper par rapport au culte tribal antérieur. Il n'oblige plus à sacrifier sur Marwa, mais on sacrifie le Mahil, c'est-à-dire le lieu de sacrifice, euh, se trouve euh, dans, dans ce coin-là, tout autour de la Kaaba. Donc, il y a un petit dérapage, une petite réforme, je dirais, que le Coran introduit, tout en gardant dans son intégralité le pèlerinage mécois primitif, le pèlerinage tribal primitif. Bon. Alors, vous allez me dire, mais aujourd'hui, comment ça se fait euh, Les musulmans, bien sûr, ils commencent par faire le circuit autour de la Kaaba, et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils partent à 25 km de la Mecque, et euh, au neuvième jour du euh, mois lunaire, qui est le douzième mois donc de l'année lunaire, euh, eh bien, euh, ils euh, se tiennent pendant une après midi sur un plateau euh, en plein soleil, enfin quand, euh, quand, euh, quand il y a du soleil, enfin normalement il y en a beaucoup dans, dans cette zone là, et puis euh, le lendemain, ils descendent dans la vallée en dessous du plateau en dehors du périmètre de la Mecque elle-même et il sacrifient sacrifie dans un lieu qui s'appelle Mina. Ah, vous avez sûrement vu ces photos avec ces, cette plaine couverte de tentes blanches où sont abrités les pèlerins. Et euh, le sacrifice actuel a lieu, non pas dans l'enceinte même de la Mecque, comme c'était le cas dans la période tribale avant l'islam et dans la première phase de la période coranique, mais a lieu en dehors du périmètre de la Mecque, alors Mina, c'est une, une plaine en dessous de, de la vallée qui descend du plateau de Arafat, le plateau est à 25 km, il y a une douzaine de kilomètres de descente, euh, et euh, la, la, la plaine de Mina est à environ 7, 7 km de la Mecque à peu près, mais en dehors du, du périmètre mecquois donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, que les mécois euh, d'aujourd'hui, euh, enfin, les mécois d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, euh, sacrifient dans un lieu qui n'est pas le lieu primitif Eh bien, c'est que, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure d'un mois sacré isolé, le septième mois, et je vous ai dit qu'il y avait en tout quatre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il y avait quatre mois sacrés, un isolé et trois, trois autres. Ces trois autres mois... Euh, il se situait quand Il se situait à l'équinoxe d'automne, euh, c'était mois, le mois qu'on appelle le mois de Zulqaada, le onzième mois, hein, c'est le mois où on, on s'arrête, c'est ça que ça veut dire, hein, on pose, on cesse de se déplacer partout, on s'arrête, le douzième mois c'est le mois du Zul Zulhijja, et le mois suivant c'est le, le premier mois de l'année suivante. Donc, il y avait trois mois successifs, le onzième, le douzième mois de l'année lunaire et le premier mois de l'année suivante, qui étaient considérés comme des mois sacrés. Alors, mois sacrés, qu'est-ce que ça voulait dire dans la société tribale Ça voulait dire que si on avait une histoire de vengeance à régler, une histoire de talion, on ne pouvait pas le faire. Ça veut dire que si on voulait se battre contre une autre tribu, on ne se bat pas contre ses alliés, mais on a le droit de faire une razia contre une tribu avec laquelle on n'est pas allié, c'est le sport national. Euh, on pouvait Là, durant les mois sacrés, on n'avait pas le droit de le faire. Bon. Donc il fallait se tenir tranquille, il fallait être gentil avec les autres tribus. Et c'était l'époque où il y avait les foires, c'est-à-dire les, les grandes foires intertribales qu'on trouvait dans différentes parties de l'Arabie, se tenaient... Durant ce onzième mois, et alors il y avait des joutes entre les tribus, il y avait les poètes tribaux qui étaient là, qui lançaient des grands, des grands poèmes, en se, en se haranguant les uns les autres, en se, en se moquant les uns des autres. Enfin, c'était vraiment le, le, le grand, le grand déballage entre les tribus. On faisait des affaires, etc. Bon, et euh, au début du, dans, durant les euh, les dix premiers jours du euh, douzième mois. C'était donc le moment du culte. Et alors, ce culte, je vous ai dit que l'année commençait à l'équinoxe d'automne. et bien, c'était le culte de l'équinoxe d'automne. Et ce culte, qu'est-ce que c'était Alors, je ne parle pas de toute l'Arabie. Je parle de la zone de l'Arabie occidentale qui nous intéresse. Il ne faut pas tout mélanger. L'Arabie, c'est 2000 et quelques kilomètres de long et 1500 de large. Donc, je parle de la zone occidentale de l'Arabie. Il ne faut pas penser que la Mecque était la ville phare de l'Arabie vers, vers laquelle tout convergeait. Ça, c'est de la surévaluation postérieure. C'est l'islam triomphant qui, ensuite, euh, intronise la Mecque comme ville principale d'Arabie. Ce n'est pas du tout le cas. Au 7e siècle, la Mecque, c'était une ville famélique. Hein. C'était une ville qui avait du mal à vivre. Bon. Donc, ensuite, évidemment, quand c'est devenu hein, le lieu de, de tous les musulmans, euh, bon, ça... On lui donne une aura qu'elle n'avait absolument pas au départ. Bon. Dans la zone qui nous intéresse, il y avait donc les sédentaires Mais quoi Un petit peu plus loin, il y avait les gens d'Oasis, les Médinois, par exemple, à 450 kilomètres. Mais euh, les gens de Taïf à 70. Mais il y avait aussi les pasteurs. Il y avait les nomades. Et les nomades, eux aussi, ils avaient des choses à demander au surnaturel. Le problème des nomades, c'était quoi est-ce que l'année prochaine, on aura des pâturages pour nos chameaux Puisque euh, quand on est dans une zone comme celle-là, le problème permanent qui se pose constamment, c'est est-ce que la pluie va tomber Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans la verte Normandie, vous avez de l'herbe tout le temps, hein, même quand il fait sec, il y a encore de l'herbe verte, enfin plus ou moins verte, mais il y a toujours de l'herbe. Euh, dans les espaces arides, que ce soit au Sahara ou en Arabie, qu'est-ce que vous avez quand il ne pleut pas pendant un certain temps ben Vous n'avez rien. Vous avez ce que le Coran appelle une terre morte, c'est-à-dire une terre minérale. Et au miracle, quand la pluie tombe, qu'est-ce qui se passe Vous avez dû voir des photos. Hein en dix jours, quelquefois moins, vous avez la végétation qui pousse, vous avez des fleurs, vous avez de l'herbe. Et c'est l'image qu'on a dans le Coran, euh, qui est utilisée d'ailleurs pour la résurrection. Vous ne croyez pas à la résur résurrection, mais regardez donc la terre. La pluie tombe et elle, la terre morte revit. Et puis elle meurt à nouveau et puis la pluie tombe et elle revit à nouveau. Donc euh, la, les, les pasteurs, je dirais, étaient omnubilés par l'attente de la pluie. Et il fallait bien que, d'une façon ou d'une autre, il rende un culte pour que la pluie tombe. Or, en Arabie, qui empêche la pluie de tomber ben, C'est toujours pareil, c'est le soleil. Donc, je dirais que, dans les deux cas, on peut dire qu'on est en présence d'un culte euh, qui est lié à la puissance mauvaise du soleil faut, avec laquelle il faut ruser euh, on ne peut pas dire qu'on... Est-ce qu'on implore le soleil Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous décrire ce qu'était ce, ce pèlerinage des, des Bédouins qui n'avait rien à voir avec le pèlerinage mécois. Hein, les Mécois avaient leur pèlerinage au printemps. Alors, que faisaient les Bédouins à l'automne D'abord, ils se réunissaient, je l'ai dit, pour ce mois, on pourrait dire, ce mois de convivialité entre eux, en mettant de côté les querelles. Elles reprenaient tout de suite après, mais pour ce temps-là, il n'y avait pas de querelles. Et puis ensuite, ils se dirigeaient, les Bédouins de cette zone, hein, on est bien d'accord, pas les autres, ils se dirigeaient vers un, une haute plaine euh, en, 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 avec des montagnes autour, qui est la, la plaine de Arafat, qui est donc à 25 km de la Mecque. Mais ils ne mettaient pas les pieds à la Mecque, ils n'allaient pas du tout à la Caraba. Et là, ils se tenaient en plein soleil, euh, entre le soleil au zénith, c'est-à-dire midi, et le coucher du soleil. Et au moment exact du coucher du soleil, ils se précipitaient, en criant le nom de leur tribu ou de leur clan, dans la vallée qui descendait euh, pour arriver 12 km plus bas à la plaine de Mina. Ils euh, descendaient, on peut dire, euh, le Coran dit Ifada, c'est le terme, comme le flot d'un oued qui descendrait. C'est comme si c'était une conduite magique où la foule des tribus s'étant identifiée euh, descend dans la vallée en criant son nom comme un torrent qui descendrait dans la vallée. Euh, comme 12 kilomètres, c'est un petit peu loin et on dit qu'il fallait le faire en hâte. Donc c'est juste au moment du coucher du soleil qu'il faisait ça. Il s'arrêtait à Mirout, dans un lieu qui existe toujours, où les pèlerins d'aujourd'hui, d'ailleurs, peuvent s'arrêter, s'ils le souhaitent, qui s'appelle Mousdalifa. Ils Il passait la nuit autour de grands feux à Mouz il faut, il faut dire en Arabie que le feu, quand il est diurne, c'est un feu mauvais, parce que c'est le feu du soleil, mais le feu nocturne, c'est un feu qui est positif, puisque c'est le feu du campement, c'est le feu de l'accueil. Donc, le, il faisait, donc il s'arrêtait autour de feu euh, la, euh, la soirée après être descendu du, du haut plateau et au moment exact, il passait là la nuit et au moment exact où le soleil se levait sur les montagnes, il descendait de nouveau à peu près sur 5 km pour arriver dans la plaine de Mina et là il faisait le grand sacrifice de Chameau. Et je dis bien de chameaux. C'était des pasteurs. Alors là, un pasteur qui aurait sacrifié autre chose qu'un chameau, ce n'est pas possible. Bon. Euh, D'ailleurs, euh, en ce qui concerne le pèlerinage mécois, euh, c'est un passage, Là, on ne trouve pas ça dans le Coran, mais dans la première historiographie d'époque abbasside, où euh, Mahomet aurait dit, enfin Mahomet aurait dit, il aurait dit, ou dit, mais en tout cas c'est caractéristique d'une conduite, conduite anthropologique, euh, vous pouvez sacrifier, il vaut mieux sacrifier un chameau. Si vous n'avez pas de chameau, vous pouvez sacrifier un bovin, à la rigueur. Alors, euh, en Arabie occidentale, pas dans le désert, mais en Arabie occidentale, il y avait des, ces, ces vaches à, à, à bosse. Il y avait des, des espèces de zébus. Hein. Donc, il y avait des bovidés dans la partie occidentale de l'Arabie. Donc, on pouvait aussi sacrifier un bovidé. C'était moins bien qu'un chameau, mais si on n'avait pas de chameau, on pouvait sacrifier un bovidé. Mais vous sacrifiez rien d'autre, rien d'autre, hein. Autrement dit, je ne dirais pas, surtout pas un mouton, il n'y en avait pas, mais vous ne sacrifiez pas une chèvre, par exemple. Hein. Il faut sacrifier quelque chose de conséquent. Donc, euh, les, les Bédouins sacrifiaient, faisaient le grand sacrifice de euh, viande de chameau hein, dans la plaine de Mina. Et, et ils faisaient ça le onzième jour, puisque la, la, ce qu'on appelle la station, le maqab, dans la, euh, dans la plaine de euh, dans la plaine de euh, Arafat, tout en haut, euh, c'était le dixième. Euh, non, je me trompe. Le neuvième jour, c'était euh, Arafat, et le dixième jour, c'était le sacrifice. Voilà, c'est ça. Ne vous trompez pas. Le, le neuvième, on se tient devant le soleil, et le dixième, on sacrifie. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait Alors, est-ce qu'ils jetaient des pierres comme on fait aujourd'hui euh, aux démons euh, Ça, on n'en sait absolument rien, on ne le saura jamais. Euh, par contre, euh, ce dixième jour après le sacrifice était consacré à ce qu'on appelait les jours du Tashriq. Alors, le mot Tashriq, il est intéressant parce qu'il euh, désigne le fait de couper la viande en lanières. Alors, comment est-ce qu'on tuait les chameaux ben, euh, ça, à la manière tribale, c'est-à-dire que pour tuer un chameau, d'ailleurs, d'abord, on l'étourdit un petit peu, parce que le chameau, il ne se laisse pas faire, et on fait ce qu'on appelle le narc hein, on le pointe à la clavicule, enfin, en fait, à la jugulaire, hein, et puis, ensuite, on égorge. Bon. Donc, les Bédouins euh, sacrifiaient en égorgeant. C'était la, la tradition des, euh, des, des pasteurs, d'une façon générale. Hein. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il y avait toute cette viande qui était là, alors évidemment, il y avait les vautours, mais euh, cette viande, on la coupait en lanières, pour quoi faire Eh bien, pour la mettre à sécher au soleil, et pour pouvoir la consommer ensuite, éventuellement. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le sacrifice musulman, on a gardé, le, je dirais, le souvenir, sans qu'on qu le sache, de, de cette pratique de consommer la viande du sacrifice. Aujourd'hui, on consomme le mouton et euh, la famille sacrifiante, aujourd'hui, est censée manger le tiers de la bête et donner les deux tiers, euh, à euh, ben aujourd'hui, à des amis. Mais euh, le, le sens de ce geste, c'était de nourrir sa propre famille, mais sans excès, et de donner le surplus à ceux qui en avaient besoin. Et ça, ça relève d'une conduite tribale de solidarité qui était tout à fait naturelle. Dans les tribus, on ne laisse pas quelqu'un de sa tribu mourir de faim à côté de soi. Ça, c'est absolument impensable. La solidarité, c'est une des bases de la socialité tribale. Donc, les, les jours, de, je dirais, de la viande coupée en lanières qu'on laisse sécher au soleil, c'était des jours de réjouissance, donc, on consommait la viande et on distribuait également la viande. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça Eh bien, euh, parce que, en ayant donné du sang, on espérait avoir de l'eau. On faisait un échange de liquide, le sang liquide vital, qui était échangé contre l'eau attendue également liquide vital pour faire pousser les pâturages et pour nourrir les chameaux, lesquels chameaux nourrissent évidemment les, euh, les hommes qui vivent en milieu Alors, je vais vous dire un petit peu ensuite ce, ce, ce qui se passe. Évidemment, j'aurais pu encore développer. Mais ce qui se passe ensuite, eh bien, euh, c'est que euh, dans les sociétés d'après, euh, le premier changement majeur qu'on attribue généralement à Mahomet, alors je dis Mahomet ou Mohammed, peu importe, hein, Mahomet c'est le nom savant en français et Muhammad c'est le nom, le nom euh, correct en arabe. Euh, le premier changement majeur qui va intervenir, on nous dit, d'après le Coran et dans la tradition postérieure, qu'à la fin de la période médinoise, euh, eh bien... Mohammad aurait fait le pèlerinage de Arafat. Autrement dit, euh, Mohammad aurait conjoint un pèlerinage local à la Mecque et le pèlerinage bédouin euh, et aurait transféré le, pèlerinage, le dernier pèlerinage qu'il aurait fait à l'équinoxe d'automne. Donc, il y aurait eu cette conjonction de deux pèlerinages auparavant séparés en un seul. Alors, est-ce que Mohamed fait cela pour des raisons religieuses À mon avis, certainement pas. Mohamed à c'est un homme politique avant tout. Il réussit, non pas parce que les gens croient au Coran, mais parce qu'il réussit en politique. Donc s'il réussit en politique, c'est ce que son dieu le protège. Bon. Euh, Mohamed, à la fin de la période médinoise, a conquis diverses oasis a conquis sa ville d'origine dont il avait été exilé, mais il a un problème politique, c'est celui des nomades, et notamment des grandes tribus nomades. Et les grandes tribus nomades, évidemment, euh, ben, elles sont euh, plutôt, plutôt indociles. Et donc, euh, le, politiquement, il doit, pour avoir un pouvoir établi, gouverner à la fois les sédentaires et les nomades. Quand on est le, le roi d'Assyrie lui-même, il disait je gouverne le pays du lion et je gouverne le pays irrigué. Hein, il gouvernait les deux. Pour être le maître de territoire, il fallait gouverner l'espace du désert et l'espace sédentaire. Bon. Et euh, cette réunion des deux rituels auparavant euh, séparés et ayant des objectifs séparés en un seul, euh, relève très probablement d'un moyen politique de contrôler les tribus nomades et d'autant plus que alors, c'est à ce moment là, ça se trouve dans le Coran mais on peut avoir des doutes quant à l'introduction dans le Coran de, ce, de cette chose euh, à l'extrême fin de la période médinoise il y a quelque chose qui se passe qui est très important c'est que l'année tribale était une année lunisolaire comme l'année juive euh, c'est à dire que tous les trois ans on introduisait un mois intercalaire. Il s'appelait le Nasi. Et ceux qui introduisaient ce mois intercalaire, c'étaient les pasteurs nomades. Donc c'est eux qui avaient la maîtrise du temps. Et Mohamed, ou ses successeurs, s'ils veulent contrôler les sédentaires et les nomades, cette fois-là à l'échelle de toute l'Arabie, ben, il faut que ce soit eux qui contrôlent le temps. Et dans la sourate 9 du Coran, vous avez une déclaration qui est la suivante. Euh, le mois intercalaire fait partie euh, des choses qui sont contraires à la bonne croyance. Donc, il y a suppression du mois intercalaire euh, qui stabilisait l'année tous les trois ans et qui permettait de respecter les rythmes saisonniers. Donc, ça, c'est le premier changement. Et euh, là, on a l'impression que les sédentaires médino-mécois qui ont le contrôle politique de la zone alors soit eux, soit leurs successeurs on ne le saura jamais euh, vont réunir euh, en un seul les deux pèlerinages initialement séparés pour tout simplement, pour contrôler bah, les sédentaires et les nomades sans doute pas à l'échelle de l'Arabie occidentale seulement mais à l'échelle de toute l'Arabie et moi j'ai le fort soupçon que ce sont les Omeyyades qui ont fait ça Bon, puisque le Coran finit par être rédigé euh, à, à la fin du 7 siècle à l'époque Oméga. Bon, mais ça on ne le saura jamais. Bon, ça c'est la première chose premier changement, donc les deux pèlerinages deviennent un seul et euh, le euh, moment du pèlerinage se situe aux trois mois sacrés et non pas aux mois isolés ce qui va se passer ensuite euh, alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire également c'est, euh, je vous ai parlé tout au début du, du sacrifice d'Abraham ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran, il est question du sacrifice d'Abraham, mais qu'il n'est absolument pas lié au pèlerinage. Donc, le sacrifice d'Abraham, dans le Coran, n'a rien à voir avec le pèlerinage. Cependant, durant la période médinoise, quand euh, Mohammed est en conflit avec les juifs médinois, euh, le Coran, tout d'un coup, va révéler euh, qu'Abraham a fondé la Kaaba. Bon, donc là, euh, j'ai écrit ça dans différents euh, articles ou dans, dans les livres. Euh, eh bien, vous avez ce que j'appelle le rapt d'Abraham, c'est-à-dire que le Coran dit aux Juifs médinois, eh bien, Abraham, vous pensez qu'il est à vous, que c'est votre patriarche Eh bien, non, Abraham, il a fondé la Kaaba. Donc, il a fondé la première divine demeure divine sur Terre. Donc, on, là, on est dans la polémique avec les Juifs médinois. Donc, Abraham est implanté par le Coran sur le site Mekwa en tant que fondateur de la Kaaba. Ensuite, il s'en va, il voyage, il reste pas. Mais il est censé avoir fondé la Kaaba avec son, avec Ismaël, ça c'est peut-être un ajout postérieur, mais en tout cas Abraham fonde la Carba, c'est une manière de dire aux juifs médinois, il est à nous, il n'est pas à vous. Bon. Donc Abraham est déjà implanté par le Coran sur le site quoi Mais ce que vont faire les sociétés d'après euh, Et elles vont mettre du temps à le faire. Euh, au huitième siècle, vous avez encore un exégète du Coran qui, à propos du sacrifice d'Abraham, nous dit... Le sacrifice d'Abraham a lieu à Jérusalem, c'est l'exégète le, le, Mouqatil ibn qui dit ça. Le sacrifice d'Abraham a lieu à Jérusalem et celui qui est sacrifié, c'est Isaac. Bon, ça, un, un exégète du Coran du 8e siècle le dit. Vous arrivez euh, trois quarts de siècle plus tard et qu'est-ce que vous lisez chez les exégètes et les, chez, chez les historiographes Vous lisez la chose suivante donc on est déjà dans la société des convertis, on nous dit la chose suivante, euh, le sacrifice d'Abraham a lieu à Mina. C'est-à-dire qu'en dépit du Coran, en dépit de ce que l'on pensait historiquement, mais les croyants ne sont pas censés faire de l'histoire, c'est nous qui faisons de l'histoire, eh bien, euh, il y a un transfert majeur euh, qui a lieu euh, environ 150 à 200 ans après la phase coranique, et qui abrahamise complètement le pèlerinage musulman en y joignant le sacrifice d'Abraham que le Coran sépare complètement du dit sacrifice. Ça vous donne une idée des évolutions possibles des pèlerinages et du fait que qu'on euh, peut dire que, du point de vue religieux, euh, chaque époque tente à effacer son passé et quand il y a une rupture sociétale majeure, comme c'est le cas entre une société de tribu et une société d'empire, eh bien, c est, c est passé, ce passé recouvert peut, être, peut effacer totalement euh, ce qui s'est passé avant et qui même existe encore comme trace dans le livre originel auquel se réfèrent les croyants. Voilà, je vais m'arrêter là.